0: Där trödde lutten signalerar att HF-podden är tillbaka Erik Persson, Mariam Svab, Mattias Jelm Vi tre ska försöka prata oss igenom Vad vi har fått för intryck så här långt Av nya HF, om man nu kan säga så De börjar ju om i Superettan Och det har hänt mycket som ni alla vet Och vi börjar direkt där, tycker jag Intrycken från de första träningarna Välkomna tillbaka till HF-podden Annalyn lyssnare och Erik Persson och Mariam Tackar.
1: Tack så mycket. Kul att, kul att vara här och igång.
0: Det var ett tag sedan.
1: Ja, det, detta var vi längtat efter.
2: Fast inte så länge sedan eftersom säsongen, förra säsongen var det ända in i december.
1: Ja, jag har inte varit med, det var nu, jag var nu med i oktober senast. Så att jag har laddat i några månader. Så att,
2: då, då är, är banken, du då. fullproppad
0: med intryck. Då kan ju du ta ordet nu Erik och, och leverera vad du har... Fått ut av de första träningarna Som vi har varit på
1: Ja Jag har bara varit där två gånger Men man har väl ändå fått, fått lite, lite Intryck, det är ju Nytt blod där med Jörgen Lennartson och Mattias Lindson Som tränare Och Jörgen Lennartson har varit Väldigt aktiv På de, av de träningarna jag sett Så har han stoppat spelet Och, och instruerat Väldigt noggrant och, och med pondus, och, och, och detaljerat. Och, men det känns ju som en sådan ledare som kan vara bra både för gruppen och, och individen. Och jag tror att jag menar, relationen med spelarna kommer att vara bättre med det, här, med det här ledarskapet. Det är väl känslan så här långt. Sen, ja, truppmässigt så är det, ju, är det ju en del frågetecken. Och de är uppe några juniorer och, och två överåriga junior. Viktor Göransson, mittfältare, och Emil Hellman, Vänsterback. för då med Aloks kontrakt eller så stämplar de ut från Olympian? Mm. Och ja, vad vill, vad vill du mer veta?
0: Nej, vi bollar över till Majan här så får han komplettera med hans intryck och så kanske jag kan komma med någonting också om ni inte redan har tagit den, det är min tur.
2: Ja men Jag, jag har ju varit på ett par träningar också, Tittar det som har slagit mig är att och det är ju alltid så här att alla tränare säger att deras lag ska träna mer och bättre än någonsin. Men jag tycker ändå någonstans att man har lagt man ska ju veta det att 6 december, det är inte så långt bak i tiden när det så klart att HF som förening fick den här eh, lavetten, den här smällen, att man åker ur. Jag tycker de har liksom gått rätt snabbt över att kunna lämna det bakom sig, de som var med om det här och blicka framåt. Eh, man har jobbat eh, snabbt, jag och Andreas Granqvist har väl jobbat dygnet runt med att få ihop den här truppen och tränarstaben och jag tycker det är vettigt att man har lagt rätt mycket resurser på liksom, att få en bra tränarkonstellation eh, som kan klubben dessutom som tidigare och fått in medicinsk kunnig personal. Och på träningarna tycker jag framförallt, man, man noterar det, de flesta spelarna, eh, vi kommer väl till det lite grann tydligare senare, men där är en bra intensitet, där är eh, bra fart och sen så har jag förstått att de kommer träna mer än tidigare under den här inledningsfasen, uppbyggnadsfasen. Det kommer att vara fler träningstimmar. Man kör rätt ofta dubbla pass, förmiddagen och eftermiddagen. Och de här eftermiddagspassen kanske tidigare, där de har varit individuella, kommer det vara kollektiva fyspass, till exempel. Så det är en del förändringar på vad det gäller träningen så att säga och utlägget där.
3: Det
0: glädjer mig att ni inte har sagt ett ord som jag har noterat på den träningen jag var på och det kanske är långtgående att dra slutsatser från en träning men då lär jag märke till det i alla fall och det är just ordet glädje. Nu kanske det var att bara det att vara tillbaka på fotbollsplanen i sig var, var glädje men jag tyckte att det fanns någonting där att... En utstrålning av att det ändå skulle bli kul. Även om de inte vill vara i superrättan. Som man kanske inte fick uppleva så många gånger under fjolåret. Eftersom det ju var så tufft sportsligt hela året. Så det har jag noterat för att komplettera era intryck.
2: Jag tror att det är, jag, jag, tror jag var inne på någon krönika också när Jörgen tillträdde. Man ser hur mycket... Jörgen pratar individuellt med spelare. Jag vet att han gör det både före och efter träningarna också. Eh, där har du också en viss skillnad. Eh, alla tränare har ju såklart sin, sin metod. Olof Melbergs metod i fjol var att bara betrakta träningen som, han, som en head coach gör utomlands och sen låter han andra sköta träningen. Jörgen vill vara mycket mer involverad. Vill vara mycket närmare spelare även ute på planen. Och ut i korridoren utanför omklädningsrummet. Så det tror jag, det, det har jag också lagt märke till. Därav också kanske liksom att man skapar en mer familjär känsla. Där spelarna kan gå till Jürgen Lennartsson och säga att eh, du, jag har lite grann haft strul. Någon släkt i något bort eller något sånt. Vad så du vet denna vecka om jag känns lite borta och sånt. Och jag tror att spelarna kommer mycket lättare att kunna gå in och säga en sån sak till en sån men en tränare som inte bara utgår från Ipaden och ritar streck och pilar och pratar 4-4-2 eller 4 vad det nu är, 57 39 ja,
0: Man vet aldrig vilka siffrakombinationer det kan bli i fotboll. Det finns ju en uppsjö av dem och skulle man bena ut varenda Kombination så har vi men, att göra i det här avsnittet Jag
2: ska bara tillägga det Sen släpper jag gärna ordet Men grejen är ju den För får ju glömma att Träna ett fotbollslag Innebär att du arbetar med människor Du kan inte koka ner alltihopa In i ett program i, Och lägga ner det i en datafil Och sen så tror att du får ut eh, Hur ett fotbollslag mår eh, Hur individen mår och det, och, och det är fortfarande så att Det jobbet kan ju inte datorn göra till dig utan det är fortfarande så Att du som tränare arbetar med människor
0: Inte än i alla fall Man vet ju aldrig vad vetenskapen tar någonstans. Snart kanske datorerna har känslor också
2: En robottränare
0: <laughs> ja, Jag tycker vi gör så här Nu att vi, vi tar lagdel för lagdel Det är ju ett enkelt koncept Som har funkat förr i poddsammanhang Och i andra sammanhang Och varför inte göra det igen Det är dumt att uppfinna hjulet en gång till Målvaktssidan Ja Kalle Joelsson fortsätter att dras med oflyt.
3: Ja, det är
1: en ny mardröm, även om, om han nog eh, lär, till, lär vara tillbaka om, om ungefär en månad, så är det ju ett nytt eh, bakslag. Ett av många. Han har, ju, han har ju spelat... Vad har han gjort? En tävlingsmatch på eh, ett och ett halvt år blev det va? Han hade ju en väldigt bra år i, i allsvenskan eh, efter Per Hanssons uh, Väldigt allvarliga skada där um, Och då var han ju het Kalle som var med i u I IFK Norrköping riktigt Sen kom uh, knäskadan och sen Har han varit med i 4-0-förlusten uh, I omgång två förra året Mot, mot Kalmar um, Det är ju en målvakt Med, med, med ganska hög kapacitet Som har, har, har funkat På allsvensk nivå Och um, ja tungt såklart. Det känns som allt händer, brutit finger och, och liksom, nya ingrepp i knät och det tar aldrig slut.
0: Frågan är hur, hur länge man kan vara borta från toppfotbollen i Sverige innan det har gått för lång tid eller om man som målvakt kan vara borta väldigt länge
2: och sen komma tillbaka. Du har väl en länge karriär som målvakt också kanske. Mm. Mm.
1: Så, ja, så. alltså. Det känns som mycket. Det handlar ju om vilket psyk hal som har här. Mm. Absolut att det går att komma tillbaka till, till ja, men samma högler som han hade innan. Men eh, det är ju ja, han får jobba emot. Och dessutom jobbar han ju i en klubb där, där det är väldigt väldigt tuff konkurrens och den dagen han kommer tillbaka. Ja. Det ska mycket till för att han får speltid i det här laget om Anders Lindegård och Alexander Nilsson är skadade
0: det. är ju den saken också. Därmed är vi ju inne på det som har varit inne på ganska lång tid att på målvaktssidan är ju HF väldigt välklädd. Även om de hade mycket skador under fjol säsongen. Absolut mycket skador just i den här lagdelen. Men som det ser ut nu trots Kalles frånvaro så ser det bra ut. Anders går är kvar, Alexander Nilsson och så finns ju också Ian Pettersson att tillgå.
2: Alltså det är nästan för ja, är många målvakter. Alltså För typ ett trupp så kan du inte hålla dig med fyra sådana namn. Alltså för, som sagt, Kalle kommer ju tillbaka nu om en månad och då får man ju ändå förutsätta att han är med och konkurrerar. Då är det så står fyra stycken målvakter där samtliga har spelat i Allsvenskan och som hade gjort var en av dem. Hade ju gått in i förmodligen de flesta lag i superrätten. Så att ha fyra sådana på. Ja, det, i truppen. det är ju Jag vet inte, jag kanske kan spela i 19 fortfarande. Eller han är i där också.
1: Nej, han kan spela i 19.
2: Han kan spela i 19, men. Mm.
0: Vis av erfarenheterna så skulle man kunna säga att HIF ja vi vet hur det var förra året. Vi behöver ha de här alla fyra eftersom vi har haft otur med skador. Men kommer de tillbaka så är det väl inte helt uteslutet att vi får se någon form av förhandling med någon annan klubb i någon form.
1: Skulle jag gissa i alla fall. Jag, jag trodde ju att Kalle Johansson kanske... Det är den som har legat närmast till hans när det handlar om utlåning. Nu kom ju denna skada som kanske har stört lite där men det känns som han är i störst behov av det. Och, och även innan den här skadan här nu så, så känns det som att Alexander Nilsson efter förra säsongen att han, att han just nu är två. Kalle Joelsson hade kommit bra av av matcher i en annan klubb för att komma tillbaka starkare. Men nu kommer ju det här bakslaget och när man kollar igenom exempelvis Superettan trupp ja, det är inte många lag som söker målvakt. Det skulle vara kanske Akrofolis och Brage. Sen de flesta lag har faktiskt målvakter och Dijonetti kanske på för låg nivå så man ska ju hitta något också.
0: Inget lätt pussel att lägga. Men den dagen, den ja, sorgen ska man kanske inte säga men den den problematiken får man ta då när det kommer. Vi hoppar framåt ett steg i planen och hamnar då på backarna. Och här har vi då en lagdel där det finns mer att fundera kring. Om vi tar de namn som står inskrivna i truppen nu så är det Ravis Andreas Granqvist, Martin Olsson, Kasper Videll. Martin Olsson har ju inte kontrakt om, han står fortfarande kvar på deras... Hem, vem plats i truppen Och sen är det Jakob Fölkelin Persson Som är uppsatt som försvarare Och Charlie Weber som är tillbaka efter utlåning Ja ni Om inte Martin Olsson Skriver på ett nytt kontrakt Och om inte Andreas Granqvist Faktiskt håller Att hans kropp funkar Då ser det ju Väldigt tunt ut i det bakre ledet.
1: Ja, det, det är bara konstaterat konstatera att det är maffiga frågetecken, eh, frågetecken där. Eh, jag vill väl addera Andreas Langren till försvarskonstellationen eh, där också. Jag tror att han är första valet som högerback just nu faktiskt. Sen är han ju en väldigt bra mittfältare också. Eh, så där har man ju Ravid och Andreas Langren som två alternativ. Det, det finns ju talang i tar ju Jakob Fölkling Persson exempelvis men han hade ju mått bra av att spela ja Helsingborgs eller någon annan mer etablerad. Kolla på Halmstad som just eh, steget upp förra året. De hade Andreas Johansson och Josef Baffo som som eh, mittbackspar. Videll eh, och Jakob Fölkling Persson, talangfulla men eh, funkar det och och Guccialfsneskan här och nu men med 17-18-åring och en 20-åring. De behöver kanske lite, lite uppvaktning. Så då har
2: Charlie Werberg som har haft ett år i superrättan redan.
1: Ja, Geist. precis. men ja, Det är ju, vad är han? Han fyller 23 år. Visst han har superrättan erfarenhet, lite allsensk erfarenhet. Men jag skulle väl tro att om det inte kan göra comeback. Att man letar efter något ganska etablerat mittbacksnamn.
0: Ska vi göra så här innan vi går vidare i mittbacksdiskussionen mellan oss tre. Att vi lyssnar till Jakob Fölkeling Persson. För du Marian, du har pratat med honom under dagens träning idag torsdagen, eller hur?
2: Jajamensan. Eh, vi satte oss ner och pratade lite grann om bland annat hur eh, vad, vad han ser sig själv. Eh, på liksom vilken hans idealisk som han har. I fjol spelade han i allsvenska spelaren både på mittfältet och mittback. Och, ja, ni får lyssna själva.
3: Ja, konkurrera. Det kan jag göra på båda tycker jag. Sen, mm. Jag ser mig själv som mittback. med min, eh, min längd och fysik och storlek tycker jag passar bra som mittback. Och jag har förutsättningar för det. Eh, samtidigt som jag har spelat mittfältare innan de kan göra det. Eh, vilket jag har pratat med Jörgen om också. Han ser mig, jag kan spela båda positionerna. Eh, vi pratar snabbt om det. Uh, och sen, men när jag spelar mittfältar så utvecklar jag ju mitt mittbackspel också genom fötterna och tar fram boll och vara bekväm i det spelet. liksom. Så uh, nej, det finns mycket fördelar i allt. Liksom. Speciellt då måste du ha hela paketet liksom, och det tar jag med mig i mittbackspelet sen också. Men jag ser mig själv som mittfältare eller som mittback först och främst.
2: Just nu, uh, nu har ni värvat också på inom mittfältet? Så börjar det bli rätt så packat där, ja. däremot så är det ganska öppet om mittbacksplatserna, mm. speciellt som man inte vet hur det blir med Andreas mm. Granqvist, hur mm. ser du på det själv?
3: Nej det är klart att det är nej, två, två som ska spela, och om inte Granne spelar så är det någon av oss tre där, uh, annars ska någon spela bredvid Granne, så där är, där är någon som ska spela och jag hoppas att jag kan spela. Uh, men det är som du säger, det är, det är öppet om platserna. där är konkurrens. Och jag, jag tycker det är bra spelare allihopa. Charlie det känns som att han har mått bra av och varit vara ett årig geist där. Och Kasper är ett år äldre. Duktig. Eh, lovande spelare. Så nej, eh, jag tycker vi har bra fight om platserna.
0: Jakob Folkeling Persson alltså. Mittback slash mittfältare. Var ser ni honom? Mittback. Mitt
2: Först i kö nu så länge Andreas Garnqvist är fortfarande uppe i sitt försök att komma tillbaka som fullfjädrad fotbollsspelare. Då är Fölkerling första valet för mig just nu. Men där, där har ni hela knut. Det, det tror jag är den största problematiken just nu i truppen. Det är, ja, det är jättebra Martin Olsson tillkommer. Det kan nog för det. det. är en fantastiskt bra fotbollsspelare på alla sätt vis. Skulle han bestämma sig för att han ändå vill liksom det här med att han har emo åtanke och han känner att nej, nah, jag vill nog utomlands. Då får vi HF försöka skaka fram en vänsterback, men det är en annan diskussion. Men om inte Andreas Granqvist kan spela, åtminstone att kroppen håller i 25 omgångar, någonstans mellan 20-25 omgångar. Då är det någonting som kommer att få åverkningar genom hela truppen. Dels för att Andreas är en fruktansvärt skicklig fotbollsspelare. Ja men det vet vi. Men han är en karaktärspelare. Det märktes idag på träningen. Han var inte med mer än att han joggade bredvid gjorde lite övningar. Men sen stod han bredvid och engagerade sig i tvåmålsspelet genom att driva på. Jag är jättesvårt att hitta de här även om det finns rutinerade namn i truppen. De här karaktärerna som har det i sig eh, någon annanstans. Och det som Erik var inne på: då, då måste man gå ut och värva ett namn som. Jag säger, det behöver kanske inte vara världens bästa fotbollsspelare, men det måste vara en karaktärspelare i det läget. För det, det liksom Jakob är duktig det och, och allt vad de heter nu Ravitsuka kan väl också spela midback han gjorde väl det behjälpligt vid någon match men det är klart att det är ett stort hål Andreas Granqvist lämnar om han nu inte kan spela regelbundet
1: uh, Ja och, och Martin Olsson jag har ju sagt tidigare att jag, skulle han förlänga med HIF så är det sensationellt och jag, jag tror fortfarande att det blir svårt och Ja, skulle, skulle, skulle han förmodan göra det, ja då är det kanske vissa som, som, som tror att han ska spela mittback. Men det finns ju ingen annan vänsterback. Blir det så att Martin Olsson förmodan stannar så ses han som vänsterback.
2: Framförallt så har han ju pratat med Janne Andersson. Och Janne, ska han vara med i EM-truppen så duger det inte att spela mittback i HF.
1: Nej, men där kommer vi då till nästa problem. Att eh, det finns ingen vänsterback. I truppen. Ingen naturlig vänsterback i truppen som det ser ut just nu. Det finns inte ens en backup. Det är ju där Emil Hellman hoppas kunna ta, eh, ta en plats på få ett avlagskontrakt. Men eh, av det jag har sett och det jag hör när jag har örat längs rälsen så, så, så är han väl i bästa fall en backup som det ser ut just nu. Simon Bengtsson från, eh, från juniorleden eh, för 2004. Han har varit pigg på träningarna men eh, Kanske inte ser ut på rätt i
0: år. Men kan det vara så att det till slut i alla fall landar där att man kontaktar Adam Eriksson igen? För han har väl inte gjort klart med någon ny klubb? Eller jag, har, har jag...
2: jag har funderat på den biten faktiskt senast idag när jag stod på träningen. Varför inte? Han är lätt att komma i träning. Han är fortfarande i bra fysisk form och har säkert hållit igång, hållit igång mer än liksom fortfarande som en allsvensk fotbollsspelare just av den anledningen att han vill komma förberedd den dagen det eventuellt kommer till erbjudande de har ju honom här på plats det är ju, det är ju ja, det kanske slutar med det, det och det, då tycker inte jag det alls är något, en, en, en dålig lösning inte på något sätt en
0: intelligent, en intelligent och bra människa med huvudet på detta stället med där han ska vara alltid i topptrim fysiskt nästan aldrig skadad håller på allsvensk nivå var det ligger frågetecknet i det här läget
2: Ja nej Adam det... är också en sån som kan som, som inte att han inte fick förlängt i första läget han vet hur det funkar och är så pass klok så att han accepterar och vet att det funkar så här också det är inte konstigt, inom elitfotbollen inom elitidrotten ena veckan så kanske du inte får förlängt kontrakt sen ringer och kanske samma klubb senare liksom jag tror inte det är liksom inga hard feelings heller från hans sida utan han, han kan nog glida in rätt sömlöst i eh, och, och börja göra jobbet som han ska. Och tittar man då liksom om i ett optimalt läge och vi säger att följer Eriks, eh, är lite inne på Eriks linje, det är Sensationellt om Martin skrev på. Eh, så om man inte gör det så har du kanske en backlinje då som premiären och, gran, gra, och förutsätter vi att Granqvist kommer i skick. Ja men då har du Langgren Granqvist, Fölkerling, Adam Eriksson och Anders Lindegård som målvakt. Jag tycker inte det är så dålig försvarslinje för att vara
1: Nej, och Jag har också tänkt på det här Adam Erikssons spåret. Scannar man av spelare i, i, i superrättan och allsvenskan som är hyfsat etablerade. Ja man kan hitta Oskar Sverigesson som har suttit på en bänk i häcken som kanske skulle kunna bli ett alternativ Men jag hittar i alla fall inte jättemånga heta namn. och Jag är precis en spelare från Estland så att de kollar utomlands också. Där har jag inte lika bra koll. Men, men som ni är inne på, man vet ju vad man får i Adam Eriksson. Adam Eriksson vet, vet vad han får. Och frågan är hur många alternativ det finns för honom. Wegerfors, nykomling Allsvenskan skulle man kanske kunna tänka vara alternativ. Nu har de tagit Anton Krall istället. stället. Jag vet inte... Hur många alternativ
2: han har i henne. Han, han är civilt rotad här i Helsingborg. Det ska man inte glömma. Och ha ett civilt arbete också.
1: Men, men, men nu spekulerar
0: vi. Det här är ju ingenting som, som på något vis är kommenterat utratt från HF, Att det är på gång. Det får vi i podd. Det får vi i podd, precis. Men det jag vill komma är att vi, som det ser ut just nu så ingår han inte i någon HIF-trupp. Och som det ser ut nu så ingår inte heller Martin Olsson på något kontrakt i någon upp. Så Om vi då tänker att Martin Olsson förmodligen inte kommer att ingå heller även om Andreas Granqvist kan spela så är jag inne på att man behöver fylla på med ytterligare någon, någon spelare i alla fall. Även om Granen är med.
1: Ja, absolut. Ett namn som någonstans finns med i leken. Han har inte heller kontrakt och han är skadad. Men Marcus Olsson kanske kan göra comeback i sommaren. De kanske ser... En möjlighet att förlänga med honom. Och där kanske man har ett, ett...
0: Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
1: Vänsterbacksalternativ. Men vågar man då eh, satsa vänsterbackskortet under våret på exempelvis Emil Hellman? Ja, det, där är jag tveksam. Så att, eh, även om man räknar in Markus Olsson som man lätt glömmer i den här ekvationen. Så, så behöver man en, en slagkraftig eh, vänsterback här och nu. Och sen, sen är det ju, även om Andreas Granqvist skulle göra ett par tre matcher, så är det ju ändå frågetecken. Håller han i längden? Eh, så att det känns som att ja, det kommer vara frågetecken ett tag till här. Det är ju en, en slags
0: Gordons knut här, eller moment 22. För, för <laughs> Andreas Granqvist är den som. Är högst involverad i att plocka in spelare Och han själv sitter på Alla nycklar Men han vet ju han kan, Inte ens han kan veta om nycklarna passar i låset För hela säsongen Att han kan öppna alla dörrar Så det är ju en jättekonstig situation Som Andreas Granqvist Befinner sig i nu
1: Ja verkligen Och hur, och hur länge kan de vänta på att han får Ut sina och vad sig om de är negativa eller eller positiva. Nu börjar träningsmatcherna snart. Och ja, det, det, det är en väldigt flurig situation.
0: Och det här vill man inte ha i en trupp när man ska förbereda sig för en ny säsong och förhoppningsvis kunna göra väldigt bra ifrån sig och rent av kanske kunna stå tillbaka till allsvenskan direkt. Man vill ju inte ha såna här stora frågetecken i en trupp.
1: Nej, och i den positionen också. I centrallinjen. Man pratar ju ofta om att bygga en stark centrallinje till det där slagkraftiga lag eh, har sin grund. Så att, eh, det är problematiskt utan
2: tvekan. Men mycket löses ju om, som sagt, vad har ni klartecken och är med i, den där premiären i Sundsvall eh.
0: Precis, men då kommer ju följd frågetecknet för hur många matcher håller mm. han? Håller han en hel säsong som du också var inne Marianne, på inledningsvis? 20-25 matcher pratade du om. Ingen vet ju det. Ingen vet ju, det kanske känns Alla jättebra att det är bra i Premier alla minsk granen. Så, så hur man är vänder på det på, kommer vi tillbaka till det där frågetecknet, Erik. Vad händer om han går så under efter tre matcher? Då står man där i alla fall. Vi lämnar försvararna och tittar på mittfältarna. Vad säger ni om det?
1: Spontan tanke att det ser väldigt bra ut om alla är friska rent spetsmässigt. Att man kommer att köra tre mittfältare, tre liksom centrala mittfältare. Då kan man få en ganska bra startuppställning Men bredden finns inte riktigt där Sen får vi se om Victor Göransson då, Den i junioren får ett kontrakt Jag tror att det ligger ganska nära till hans ändå Att det är planen Att man vill fylla på där Då har man lite fler alternativ i alla fall, men,
0: ja. Vilka räknar du då in som mittfältare? Du har ju plockat bort Andreas Langgren Och lagt in honom på Backsidan Och i, i, som det står uppställt På HFs webbplats så finns där Marcus Olsson, Andreas Langgren Brandu Henriksson, Vladislav Kreida och Daniel Hafsteinsson Så jag antar att du har Puttat ner kanske Rasmus Jönsson Som mittfältare där då eller?
1: Ja så alltså man tänker 4-3-3 eller 4-2-3 Jag tänker väl främst 4-3-3 så Vladimir det är, där,
2: det är där man landar, det där han har sagt att man vill utgå ja. ifrån, när man anfaller ja. 4 -3 -3. Så, eh,
1: Vladislav Kreida som som sexa, alltså som sittande mittfältare och sen eh, Rasmus Jönsson och Brando Henriksson eh, framför. Det, det är så jag tänker, sen är Andreas Langen såklart ett alternativ också, väldigt bra sådant. Eh, men eh, jag skulle tro i, i läget i ursprungsläget så är han konkurrent på, på högerbackspositionen. För det behövs. Och Daniel och Haftingsson? Finns ju då, ja, Daniel Haftingsson som var utlånad eh, hemma på Island eh, för, förra året och var lite skadad i slutet och, och säsongen slutade tidigare på grund av eh, nya där men, men gjorde det ganska bra i, i de eh, 11-12-13 matchar han, han spelade. Han hade en ganska offensiv roll och gjorde en del poäng. Men eh, han har ju inte gjort någonting i HF i så länge. Så vi vet ju inte riktigt vad vi har honom. Men han har ju ganska hög status där hemma. Och varit ursätt och Så det bör ju finnas någon form av grundkapacitet. Men vi har ju inte sett hans höga höjd och i alla fall.
0: Så spets i Rasmus Jonsson och ett par till. Men inte så mycket bredd sammanfattningsvis.
1: Nej de är inte så många heller. Det, det vore naturligt om, om Viktor Göransson då får ett kontrakt. Andreas Gankvist har ju sagt att de inte eh, tittar, eller, jagar fler mittfältare här nu efter att Vladislav Krida ska på Mix och flytta till Turkiet. Och, då känns det lite tunt här och nu. Så att jag skulle ju tro att planen är att lyfta upp Victor Göransson om han visar att han förtjänar det här nu under, under försäsongen.
2: Du har ju som skulle kunna. Nej, han måste vara längre upp. Jag tänker på Dennis Olsson.
1: Ja, det är ju en. Det, det kan spela, ja. ja. Det är ju en, en ytterförvarare, då i, i 2-3-3. Och mm. just ytterförvarar Adapt finns det inte alls mycket heller.
2: Nej, där, besaknar, där saknar jag också namn. Där tycker jag också man. Ja. Är, I dagsläget är det väl Max och Dennis.
1: Ja, det är ju det. Sen skulle man kanske kunna tänka sig att Rasmus Jönsson uh, kan gå in där och man spela med, om, man, om man spelar med tre centrerade mm. uh, ytterförvart. Uh, man kan spela 4-3-3 på, på olika sätt. Man kan nästan ha like, tre nejor där framme. Men uh, det känns väl snar som att Rasmus Jönsson uh, kommer uh, utgå från mittfältet. Så att, uh, ja, där det är det inte många namn. Asad al som är skadad nu är ju bäst som nio, alltså centralförvärd, men eh, spelar faktiskt lite ytterförvärd när han var i Engelholm också, så han skulle kunna gå där, men eh, han har ju också en enorm skadehistryck.
2: Rasmus, och är här och nu. Rasmus eh, eh, att han eh, har hittat sin position som jag tycker ändå han gjorde när de till slut hittade det här offensiva, där han kunde komma från, lite grann från mittfältet eh, i svenska då, i slutet av Allsvenskan. Det är nästan som ett nyförvärv att man har hittat lyckas äntligen för det var ju han flyttades runt lite grann där under säsongen i början va? Och var väl inte helt möjligt själv?
1: Nej då var men... han ju alltså under försäsongen var han ju lite i den rollen som jag pratar om här nu som form av centrerad ytterförvartsroll och det det, det funkar ju inte riktigt så var det väldigt mycket som inte funkade i HF då men han visar faktiskt eh, en del i egenskaper som en box till box mittfältare. I vissa matcher för, förra året han löpte väldigt mycket från straffområdet till straffområdet. Så att, jag tror att du måste sig en bra central mittfältare där, i, i det här systemet också.
2: Om man ska veta det är liksom alltså att Rasmus är ju en så kallad hemmakatt. En som har genom hela karriären trivs Bäst på ett ställe. Och det är Olympia. Och nu har han dessutom fått ett längre kontrakt. Det blev till och med ett treårskontrakt i slutet va?
3: Ja
1: det blir 2023 går det ut. Blir det tre? Ja det blir tre år ja.
2: ja. det blir tre säsonger till. Bara en sån sak tror jag betyder rätt mycket. Som sökt var liksom Rasmus trivs här och nu och hemma. Och att här, jag tror att vi får se en... Eh, en helt annan Rasmus, jag hoppas det också. Det har sett jättebra ut på träningarna så här långt. Och det är ju glädjande förstås för HFs del också. Så för mig är det nästan också som ett offensivt nyförvärv. Att han redan från start är där han är. Han var ju inte färdig när han kom in förra året. Alltså det tog rätt lång tid innan han kom igång på försäsongen. Och sen så blev det en massa strul med att de inte hittar rätt position till honom. Nu har han rätt position, ett nytt kontrakt. Och jag kan, jag kan bara säga som att det är en riktigt, riktigt bra förstärkning för HF. En motiverad och glad Rasmus Jönsson.
0: Och förhoppningsvis skadefri. För han åkte på en skada ja. i slutet av förra säsongen också. Fant. Okej, Rasmus Jönsson då... Som mittfältare i, i, i det sättet ni pratar fotboll och system här. då Men tittar man framåt så ser det ju på papperet väldigt bra ut. Och ändå kommer vi att höja varningens finger eller frågeteckets finger. Nåväl, Al Alhamlawi, han har ju varit skadebenägen. Finns potential, det såg vi. Vi får ju vänta och se med hur... Hur han kan återhämta sig och om han kan få hålla sig skadefri. Kanske kan al Gero få någon slags renaissance när Olof Melberg inte är kvar. Och därmed den automatiska frysboxen för hans del. Så får vi se om han hamnar i den igen eller inte under Jörgen Lennartsson. Dennis Olsson då ny från Eskils minne. Sen finns ju Noel M. kvar. Max Svensson och Anthony van den hurk. Jani. Namnmässigt ser det starkt ut Och förblir det så här Så ser det starkt ut Men vem vet
1: Det är ju Anthony van den Hoek Och Max Svensson som är eh, Något av ryktenas män eh, det Snackas ju om att andra klubbar Har, har koll på dem Och eh, det vore ju naturligt Sen eh, får intresse till att Det eh, blir något konkret Det kan ofta vara en bra bit Och eh, ja Sista ordet är väl inte sagt Men det är ja. Det, det finns ju absolut en chans att de står där i premiären i, i Sundsvall. Det finns också en chans slash risk att de, att de blir sålda. Eh, jag har svårt att liksom peka någon form av riktning där eh, utan att landa i att det är 50-50 i, i min bok som det ser ut just nu. Men det är ju ja, nödvändigt, eller, eh, nödvändigt eller vad man ska säga att de, att de blir kvar. för det är, det är ju spetsspelarna offensivt sett. Eh, det är ju ganska många spelare där framme bland anfallarna. Men var står Nolan Bow? Han skulle kanske kunna gå som ytterförvard också. Men han har inte rosat marknaden i HIF. Alla här och jag du pratar om renaissance och, och, och så. ja Kanske. Men han har, ju, han har ju aldrig varit en dokumenterad målskytt. Och sen Asad jätte jättestor potential. Men det är alla de här skadorna som stör. Dennis Olsson har också haft skador under alla säsonger förutom den gångna säsongen. Och nu har han börjat det här året med att vara sjuk och är ju ny på den här scenen också. Så det är inte givet att han tar en startplats även om han är frisk. Ja, det är väl något alternativ som jag hade efterlyst lite. Även om Max Svensson och Anthony Van den hopplar på.
0: Och frågan man måste ställa sig är ju hur lång tid tar det för Max Svensson och Anthony van den Hürk att acceptera läget om de blir kvar? Hur många matcher tar det för dem att de accepterar det läget och ger sig den där extra procenten och får ut sina bästa versioner av sig själva? Ja, kanske. Kanske redan från start. Men man vet aldrig med två spelare som öppet deklarerat att de ju helst inte vill vara kvar i jag ja, kanske det. till HF vill de vara kvar Men inte spela i superrättan och vill ju spela högre upp
2: Jag tycker det syns faktiskt lite grann här och där På träningarna, just de två Där jag tidigare nämnde Rasmus Och Rasmus Jönsson och Andreas Langren som verkligen driver På det här Och som har varit med länge Och spelat på toppnivå och så och Så ser man då liksom, jag säger inte att de struntar i det och demonstrativt kurar Anthony fanden den Huyck och Max Svensson. Men de är ju inte, sticker ju inte ut på samma sätt i, på träningarna som jag trodde att de skulle göra. Liksom. Nu är vi här igen. Jag vet inte om de fortfarande går och försöker liksom ha huvudet någon annanstans. men Och att de inte alltid har huvudet 100% fokuserat här och nu på HF. Uh, och det kanske det blir, men att det kanske tar lite grann tid att. Aja, de får väl kanske liksom att. Uh, uh, det som du är inne på, Mattias. Att sträckan för dem att acceptera var HIF är som lag här och nu kanske tar lite längre tid för dem. Uh, när det dessutom kanske börjar gå upp för dem att. Aj, ja, klubbar står inte i kö för där finns ju faktiskt en annan problematik idag. Det är att. De klubbarna vi pratar om på den hyllan som skulle kunna vara intresserade av de här spelarna Max och Anthony alltså de har ju den slanten de har i dessa pandemitider och de, den slanten måste de förvalta väldigt väl. I vanliga fall kanske en vanlig säsong hade man kunnat ta ja men vi tar dem och sen så tar vi ytterligare en spelare. Nu står man med, med en vågskål varenda ett beslut i de flesta klubbarna HF eller Superhettaklubbar eller de flesta allsvenska klubbar utan Malmö utländska klubbar som, som vi pratade om utanför de stora ligorna. Alltså de måste ju väga varenda ett beslut på guldvåg med tanke på att hovissheten fortsätter i omvärlden. Så tror jag.
1: Ja, absolut. Jag skriver under på det. Det har ju ryktat som bland annat i Göteborg kring båda de här spelarna. Uh, och där är det ju ja, Ingen drömekonomi uh, Som på så många andra ställen Som du säger Marianne. och De hoppas väl få hem Marcus Berg Till, till sommaren och ja, Då tar man nog inte in Anthony van den Håk Nu och Stanna hos och, och, ja, Då kanske man kan ta in Max Svensson Det är ett pussel på, på många andra ställen Och ja När vi kommer in i februari i mars så där då, då, ja, då har det gått ganska lång tid. Alltså, kan acceptera du acceptera att by då och, och hitta någon slagkraftig ersättare? Ja, det, det är många faktorer som. som och som
2: spelar, spelare, kan du inte köra hur länge som helst? För det kommer ett sommarfönster också, som egentligen är eh, på många sätt, alltså vad det gäller möjligheter alternativ. Är mycket bättre än vinterfönstret. Och går du då att köra Och, och liksom gå ut och inte gör, söker göra ditt jobb. Då kan det ligga där i fatet sen när nästa fönster kommer.
1: Ja absolut. Alltså Det bästa. Om nu Max Svensson och Anthony Van nog Det bästa de kan göra. Både för sig själv och för klubben. Är ju ja, att knyta näven i fickan. Och, och leverera. För det är klubbar som är intresserade. Det är ju klubbar som tittar på de eh, kollar nog också vad de har för karaktär här. Eh, för detta är ju ett karaktärstest om de blir kvar i klubben och eh, får börja om i superrättande. Spelar de ändå då på hög nivå så, så kanske det signalerar någon form av eh, ja, bra mentala egenskaper som, eh, som andra klubbar tittar på också.
0: Men om jag får lägga an ett perspektiv från andra hållet när ni är inne på detta med pandemins lagar kan man ju nästan säga som, som styr vad klubbar kan göra och så. Både Anthony och Max har ju bevisat, Max under flera säsonger och Anthony under sin första allsvenska säsong att de håller på den nivån och varför plocka varför plocka in en annan anfallare, allfall, tänker jag i andra allsvenska lag som man kanske inte vet att de kommer att funka just i allsvenskan när det finns en målskytt av Anthony van den Hurks Slag redan Det borde väl tala för honom ja, Och även, även Max När andra klubbar tittar på dem
1: Jo absolut, Sen finns det ju andra spelare i den kategorin också Häcken exempelvis Har ju tagit in Alexander Jeremieev Som, som är en väldigt bra allsvensk forward Så att det finns ju fler än de här Men absolut, det är ju något som talar för dem Och de känns alltså Max har ju tagit den här vändan i superrättan Behövde åren i superrättan då för att få bort lite valpighet och bli en riktigt ja, bra seniorspelare han känns ju färdig med det han behöver och inte det steget egentligen, men situationen är som situationen är, så att det kan ju bli så ändå ja, det, det är klurigt, så det, ja, det är verkligen ett mentalt test för dem och, och en utmaning för HF och. och Få rätt fokus och sen har
2: vi ju då Gero och en bå. och ja. Svårt att säga någonting om de här träningarna och säger de gör slit och jobbar på utifrån sina förutsättningar och så. Men vissa, visst. de har ju ibland så exploderar det och liksom. Men sen så har du ju det diffar så mycket mellan en nivå där man känner att. Wow, det kommer ett inlägg och så, styr, så, så är det ett fantastiskt avslut för någon. Och sen i nästa stund så, så går det i två, tre anfall där bara bollen studsar ifrån respektive spelare. Och nu är det lite grann sista chansen där Jörgen Lennart som kan skriva på saker rätt hos de här två förr. Vi ska inte glömma det jag tror och ni får rätta mig här. Noel Embod till exempel. Han var väl den som gjorde flest mål för, under försäsongen i Fio. Det var väl det bästa målskytt nästan va? Ja jag tror det att...
1: landade på det. Han gjorde ett härtryck där mot Lunds BK. Mm. Ja så var det sen det. Sen när så var nära och trillade ur rätten. Att, ja, äh... Han, han, han bästa målskytt sen, 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 sen han, han, det betyder bästa lagen.
2: Nej absolut. Och, och så, så, Som sagt var det pendlar fortfarande mycket för mig på träningarna mellan dem. Men det känns också som att Jörgen och resten av tränarstaben Jobbar verkligen hårt utifrån att Vi har det materialet vi har Vi måste försöka klämma ur så mycket effekt Som möjligt det går Men detta är lite grann sista chansen För hur många tränare har de då haft som har försökt eh, eh, Melby Melberg eh, Ja Och nu Jörgen Henriklausson också. Henriklausson Och nu Jörgen. Om jag nu
0: får anta, anta Rollen som the good guy här mm. Titta på det Kanske på det positiva för de här spelarna är att nu kanske det är på en nivå där deras spelstilar passar bättre. Mer av spel kanske inte är lika avgörande med om, om bollen studsar lite oftare för dem än för andra. Och att de med sin fysiska spelstil kan, kan få ut mer och ge mer till HF även om inte de blir målskyttar.
2: Jag känner mig inte som en bergguide när jag säger överhuvudtaget, utan bara hänvisar till fakta att Mattias Lindström hade en båt till exempel i Eskis minne. Och, och där fick han inte spela någonting, väl Erik? Ja, han, han fick 11 ja,
1: ja, ja, match och 3 mål, men han eh, var ju faktiskt spänkad i någon match. Och, ja. eh, det var ju lite disciplinära problem där när man ja, okay. stundade i några Men
2: Lindström några kan hålla honom. honom hur som helst och kan ja, inte de få ut någonting ur honom nu så...
1: ja, ja. och det är ju intressant där. Jag tror inte Mattias Lindström är särskilt långsint men han hade ju förväntat sig mer av Nolan Bon när han blev inlånad till Eskilstunne den hösten. Utan tvekan Och då pratar vi
0: division 1. Då har det inte en superettan.
2: Ja, just det. Så att, nej, men de, de är ju truppen nu, de jobbar med dem. Det märks det är, det, är, det, är som, det kanske också gäller kanske på något sätt kan de försöker verkligen skruva på alla detaljer med, utifrån det man, för de vet om det här är spelarna vi har hur eh, HF har den ekonomin man har det kanske kommer in några spelare till, beroende på vad som händer och det vi snackar om nu i truppen Men, eh, och då, 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 då kan man inte negligera som du kanske, eller så att du jobbar mer med vissa spelare och, och liksom känner liksom som tränare och du kommer in till ett bord med två spelare, högklassiga spelare på varje position då, då, då kan du jobba på ett sätt. Nu har man inte råd för att jobba på ett annat sätt än att försöka klämma ur. Så mycket det bara går ur varje spelare.
1: Vi pratar ju om Max Svensson och Antoine van Hoek, som kanske kanske kan vara på väg bort från HF. Han är ju en sån spelare som det sägs att HF har försökt eh, bli av. Men han ska ju sitta på en ganska hög lön. Han kom ju till klubben som en... Ja, men med Ganska bra status eh, När han kom den där sommaren Vad blev det? 2019 va? Då, ja, då var det ju inte Väldigt länge sedan han hade Gjort många bra matcher I Europa League För, för Östersund eh, Han var väldigt uppskattad Där uppe eh, Sen kände väl HF ganska tidigt Att det var något av en felrekrytering Och, och så här långt har det ju faktiskt varit det kan jag, kan jag tycka men eh, ja, sen är det ju andra klubbar som ska nappa på honom och det har de ju bevisligen än så länge inte gjort så att eh, han lär väl bli kvar även om HF enligt vad jag har hört och försökt eh, se om han kan hitta något annat för att frigöra löneutrymme och, och så Nolan Bow eh, där är ju inte samma ekonomiska aspekt han sitter på att på mindre kontrakt, mindre lön. Uh, och, uh, ja. Det där är väl inte samma diskussion. Det är hyfsat klart att han, han stannar.
0: Då har vi gått igenom hela truppen. Och plockat fram vad vi ser som frågetecken. Det är en omstart, som jag sa inledningsvis. I Superrättan. Och mycket har hänt. Och kanske kommer ganska mycket att hända också. Det har vi i all anledning att fortsätta med i vår bevakning av HF på hd.se och i Helsingborgs Dagblad och även i poddsammanhang, ibland tv också. Ni vet var ni hittar oss. Vi fortsätter att hålla er så uppdaterar daterade vi kan. Och så tackar vi er för den här veckan att ni följer med oss i hf podden och hälsar er välkomna framöver igen.